0: Пять шагов, способных привести к чему угодно: связь с собой, ощущение цели, общение, сотрудничество и празднование результата. Протер пыль со стола, прогнал муравья из дома, ответил на сообщение, приготовил завтрак, отремонтировал кран в раковине. Да, именно такое количество дел я выполнил сегодня, откладывая утреннюю тренировку. Хотя на самом деле для того, чтобы мне выйти на тренировку, необходимо умыться, собраться, размяться и пойти. Прошлый выпуск был посвящен тому, чтобы выбрать проект, направление, задачу на ближайшие 3-4 месяца, которые важно для меня, для тебя. В моем случае это... Возобновление записи подкаста, в твоем случае, возможно, возобновление тренировок. А в сегодняшнем выпуске постараемся найти вдохновение для продолжения начатого дела. На самом деле, никакого вдохновения искать не нужно. Ну, хотя, возможно, я лукавлю, я тоже э, читаю, смотрю, э, слушаю подкасты, и успешные примеры служат вдохновением для того, чтобы возобновить или продолжать собственные тренировки. Пожалуй, буду использовать эти два примера, потому что я возобновляю подкаст, а подкаст о ходьбе. Поэтому актуально, думаю, возобновить тренировки или прогулки, чтобы маленькими поступательными шагами вернуться к ритму, к бодрости, обрести здоровье, улучшить свою форму, настроение. И на этом пути будет встречаться сопротивление, отсутствие мотивации, усталость, упадок сил, чувство, что это все бесполезно или что результаты предпринятых действий незначительны, чтобы продолжать. Я могу предположить, что есть слушатель, слушательница, которая может себя заставить и упрямо идти к успеху, и добиваться своего, и через «не хочу» продолжать совершать рутинные дела ежедневно. Я не отношу себя к этому списку людей, поэтому чаще всего я ищу повод, возможность или зацепку для того, чтобы сделать минимально значимые действия. Выйти не на тренировку по привычному длительному маршруту, а на сократить, внести какое-то разнообразие, пойти по другому неизвестному направлению или внести упражнения, которое я раньше не выполнял и которые мне просто интересно попробовать. И тогда случается, что уже в самом процессе я начинаю чувствовать прилив энергии, вдохновения, сил для того, чтобы продолжать и выполнить объем стандартной тренировки, на которой до этого не было ни сил, ни желания, ни мотивации. Выбору оптимального времени тренировки можно посвятить отдельный выпуск, но сегодня я хочу порекомендовать утро. На утро я перенес занятие языком. На утро у меня запланирована зарядка, потому что это то время, когда я еще в волевом ресурсе для того, чтобы предпринять действия, которые порой не хочется предпринимать. Это как съесть лягушку на завтрак, то есть начать с того, что не так уж и хочется, потому что вечером, после рабочего дня, этот волевой ресурс еще более исчерпан благодаря тому, что предпринимается множество решений, выполняются задачи, Делаются выборы, и все это истощает возможность совершить еще какой-то поступок в конце рабочего дня. Хотя, на самом деле, если тренировка приносит удовольствие, такое релиз освобождения, то это может то это может быть как вознаграждение, к которому мы стремимся в конце рабочего дня. И делаем весьма уместную паузу, разделяя свои роли на работе и свои роли в семье. Сейчас хочу поговорить о мотивации внешней и внутренней. Внешняя мотивация, ну, это может быть примеры, которые мы видим в соцсетях. Леж на диване, вдохновляясь тем, как хорошо было бы обрести с помощью этих упражнений идеальную форму но она весьма неустойчива. То есть нам постоянно нужно возвращаться, напоминать или постоянно возвращаться к этому примеру для того, чтобы вдохновляться и продолжать свои тренировки. А внутренняя мотивация может быть в разы сильнее внешней. Приведу примеры вопросов, которые помогут отыскать эту внутреннюю мотивацию. Напомнить себе ради чего стоит продолжать. После каких тренировок или мест тренировок я чувствовал-чувствовала вдохновение, прилив сил? Какая тренировка вспоминается в первую очередь, когда я был в одиночестве и мог сам планировать степень нагрузки, а, возможно, ярким образом всплывает тренировка, на которой присутствовал инструктор, единомышленники или друг, который оказывал поддержку, как я себя чувствовала, чувствовал спустя время регулярных тренировок. Какой результат для меня был наиболее значительным после периода регулярных тренировок? Может, это было отражение в зеркале, может быть, это был подъем на четвертый этаж без одышки или отсутствие но еще боли в спине благодаря регулярной активности. А можно пойти и от обратного, в зависимости от того, мотивирует тебя морковка или кнут, вспомнить или взглянуть на образ, который так не нравится, вспомнить состояние боли, которое хотелось предотвратить, вернуться к тем периодам, когда приоритет отдавался семье, работе, и это происходило в ущерб Время, которое можно затратить на свое физическое, интеллектуальное или духовное развитие, проанализировать причинно-следственную связь, с... связанную с отсутствием тренировок, полноценного отдыха, сна, питания, как это влияло на состояние здоровья, настроения, на взаимоотношения с близкими и коллегами. Я верю, что искренние ответы на эти вопросы помогут тебе найти внутреннюю мотивацию, помогут держаться принятого решения, помогут лечь раньше для того, чтобы встать с восходом солнца, помогут позаботиться о количестве зелени и полезных продуктов на твоей кухне, чтобы не злоупотреблять быстрыми углеводами в коротких перекусах. Почему важно иметь эту внутреннюю мотивацию? Потому что инфлюенсер, лидер мнений, блогер не принимает решения. Ответственность лежит на том, кто принимает решения. И благодаря внутреннему принятому решению мы можем многое поменять в своей жизни. Слово «многое» пожалуй стоит опустить, я оговорился, потому что мы часто начинаем или возобновляем, и нам кажется, что как по диаграмме мы будем двигаться постоянно вверх, и это будет постоянно развиваться. Но на самом деле на пути есть обломы, есть спуски, есть паузы. И если мы представим себя в точке паузы, она всегда будет гораздо выше точки начала. А на самом деле это точка нашей силы, потому что пауза, она не равна нулю. Мы уже чего-то достигли, куда-то поднимались и где-то с чего-то спускались, но мы уже не находимся в нулевой точке, и у нас есть от чего оттолкнуться. Нам необходимо найти мотивацию для того, чтобы продолжать. И это прекрасная возможность. Это возможность, чтобы продолжать, несмотря на допущенные ошибки, неудачи, поражения, травмы, или какие-то жизненные обстоятельства, которые нас на время притормозили в тренировочном процессе. Вспомним малыша, который родился и учится ходить. Он совершает многочисленное количество проб, ошибок, для того, чтобы сначала научиться переворачиваться, чтобы потом научиться сидеть, чтобы потом совершить робкие шаги, падать, вставать, падать, вставать. И при этом он продолжает это делать. Он не зацикливается на том, что ну, не получилось, ладно, не буду дальше продолжать. Наверное, не в этой жизни. Он продолжает совершать ошибки, набивать себе синяки, но при этом двигается, и у него есть еще поддержка. Для малыша это будут родители и родственники, а для тебя это могут быть единомышленники, это может быть сообщество, группа, клуб, которые помогают тебе продолжать начатое дело. Не обращать внимания на ошибки, которые тебя просто закаляют. Тебя просто учат усердию, терпению и показывают, как далеко ты ушел вперед. На 10 минуте выпуска я хочу дать тебе рекомендацию. И эту рекомендацию наверняка ты слышал, слышал множество раз про запись своих целей, задач, планирование, мечтания, размещение это где-то у себя на видимом месте. И я, честно скажу, пробовал это, но потом, возвращаясь к этим записям, я понимал, как мало его я достиг. Ранее это меня демотивировало Но перед поездкой в другую страну, перед переездом Я написал себе письмо в будущее Есть такой сервис, кстати, забей в поисковике Письмо в будущее И, скорее всего, он тебе приведет на сайт future С помощью этого сервиса ты можешь отправить себе В будущее на 6 месяцев вперед На 3 месяца вперед а может быть, на 5 лет вперед, послание с своими внутренними посылами, ответами на вопросы, для чего ты предпринимаешь это действие. А может быть, ты просто нарисуешь, как я, на листке бумаги А4. В моем случае это был дом, расчерченный на квадратики в виде кирпичиков, и каждый кирпичик был подписан действиями, которые мне необходимо предпринять, получить визу, оформить страховку и в том числе планами. Планы, как правило, размещались где-то на уровне крыши, трубы, что я хочу реализовать в новой стране. И что я тебе хочу сказать. Получив это письмо спустя некоторое время и взглянув на этот лист А4 уже э, помятый, потрепанный, я понимаю и вижу, что на процентов 70% все пошло не так, как я предполагал. Но 30% — это та моя победа, та моя уже не нулевая точка, которая порождает чувство внутреннего удовлетворения, уверенность в предпринятом решении. И также, оглядываясь назад, показывает, какие новые возможности открылись благодаря тому, что не все запланированное случилось. Приглашаю тебя ответить на вопросы, поискать свою внутреннюю мотивацию, написать письмо в будущее, а может быть нарисовать рисунок. Одну руку назвать 20 отжиманий, другую руку назвать 10 подтягиваний, на прессе написать сантиметры талии, на одной ноге количество приседаний в день, а на другой ноге количество пройденных километров или шагов. Если для поддержания твоей внутренней мотивации требуется социальная одобрение или социальное обязательство, то ты можешь поделиться своим рисунком в чате FreeWalker в Телеграме. Также напомню тебе, что у тебя есть возможность оставлять в комментариях свои находки, свои вопросы, свои предложения на тех платформах, которые позволяют комментировать выпуски. Это YouTube, это CastBox, PodChaser, GoodPods. Если тебе знакомы, то... Приглашаю тебя к диалогу и также SpeakPipe. Буду рад услышать тебя, твое голосовое сообщение, и, возможно, оно войдет в один из следующих выпусков. До встречи!